0: Hola, ¿qué tal? Te saluda Juan Alfredo Ugalde Romero. Bienvenido y muchas gracias por escuchar un episodio más de tu podcast favorito, Hambre de Éxito. Estamos viviendo una crisis de masculinidad. Estamos viviendo tiempos muy difíciles como familia, como núcleo familiar alrededor de todo el mundo. Hay muchos hombres que van por ahí creyendo que son unos caballeros o creyendo que son más hombres que otros hombres, eh, simplemente por tener conductas, eh, pues que en estos tiempos ya no se aceptan, ¿no? Eh, estamos en pleno siglo XXI, año 2022, y pues muchas personas se casan, también muchas personas se divorcian, ¿no? Al poco tiempo de casarse muchas personas eh, toman la decisión de divorciarse. Por otro lado, también hay muchas personas que ya no quieren casarse o que el término, el término, oye, te vas a casar, el término una, término boda o la simple concepción o la idea de casarse ya no cabe en el cerebro de muchas personas actualmente. Es una realidad, ¿no? Esto, esto es una realidad. Eh, otras personas ya no quieren tener hijos, otras personas quieren tener un hijo, otras personas quieren tener dos hijos. Y la realidad es que no existe una familia... Un modelo de familia ideal o no existe un solo modelo de familia en estos tiempos. Pero lo que realmente ha pasado de unos años para acá, hablo más o menos del año 2000 para acá, eh, lo que ha pasado es que hemos venido eh, transformando la, la, la familia, la concepción de familia, como te lo platico. Pero también, debido a esto, hemos tenido deficiencias también. En la misma familia. Entonces, hay que poner en contexto que estamos viviendo en una revolución del núcleo familiar, ¿ok? Una concepción de núcleo familiar. Dos papás, dos mamás, eh, mamá-papá, eh, ¿no? Entonces, muchas veces esto eh, eh, afecta la educación de los niños y las niñas, ¿eh? ¿No? Por ejemplo, ¿eh? Porque muchas veces, eh, si tú estás joven, más o menos eh, entre el 20 y 40 años, estoy seguro que tuviste amigos eh, durante la escuela, durante tu, tu educación, tuviste amigos en tus primos, personas que conociste, eh, que no tenían una familia tradicional. Y muchas veces en esas familias no existió un papá, o no existía un abuelo, no existía un tío, no existía un hermano, o incluso... Eh, que eh, no existe un hermano que figurara como la figura eh, paterna o masculina ¿no? paterna, masculina eh, o incluso hasta la mamá ¿no? la mamá que eh, puede representar lo sabemos, puede representar muy bien la, la figura paterna dentro de la familia pero muchas veces tampoco eh, la, la, lo hizo, entonces eh, dentro de los hogares hemos, estamos eh, viviendo una transformación y peor aún, hay familias convencionales o familias tradicionales, mamá, papá, hermano, eh, hermana, hijos, eh, sobrinos, eh, no, nietos, bisnietos. Hay una familia normal o que podríamos decir como tradicional, te lo repito. Y aún así el padre no funge como padre, ¿no? es decir, no tiene eh, el carácter de la figura masculina dentro de la familia, porque, pues sí, no nada más es eh, ser mamá o ser papá, no nada más es este, decir ya soy papá, no o ya soy mamá, no implica varias eh, responsabilidades, no, y por eso quise hacer este episodio porque aquí estamos para ayudar, no, aquí estamos para aportar y para compartir conocimiento y quiero hacer énfasis en lo siguiente, eh, tal vez lo que hoy vemos normal eh, mañana no lo sea tal vez, eh, o, o tal vez el día de mañana lo que te diga en este episodio ya no va a aplicar para el, el concepto de familia que tengamos en 100 años o en 200 años entonces eh, eh, lo que te quería platicar el día de hoy son las cinco reglas de un caballero en el siglo XXI y eh, quiero decirte que eh, lo que diga a continuación eh, simplemente es mi opinión no yo no tengo la verdad absoluta y lo que puede ser tomado como un caballero el día de hoy no, no puede ser tomado el día de mañana, ¿no? Entonces vamos a comenzar el episodio número 66 del tu podcast favorito, Hambre de Éxito Cinco reglas de un caballero en el siglo XXI Y vamos a comenzar por lo primero ¿De ¿De dónde viene? O de dónde surge ¿no? esta, eh, esta palabra caballero. La palabra caballero viene del latín caballarius y significa gentil. Sus componentes léxicos eh, son caballos, que significa caballo, y más el sufijo ero o arius, que significa pertenencia o profesión. Y un caballero es, según la acepción más general de la palabra, un jinete o una persona que monta a caballo. O más estrictamente, una persona de origen noble o en la época actual simplemente distinguida o poseedora de un código de conducta gentil, atento y solidario. Esta variedad de significados a lo largo de la historia se debe a que montar a caballo ha caracterizado a distintas eh, condiciones sociales según las culturas o etapas históricas de que se trate. Por ejemplo, para las tribus nómadas de Asia Central, existía una relación muy estrecha entre hombre y caballo. Pues este último era no solo un medio de transporte, sino también una poderosa fuente de riqueza y, por tanto, de distinción social. Al facilitar la caza, la agricultura y el comercio. También facilita facilitaba muchísimo los viajes. Contribuyendo además a la guerra y a los rituales mágicos religiosos. Las culturas sedentarias lo utilizaban además de para, sus para estas funciones que te acabo de mencionar, como fuerza para mover maquinaria y cultivar el campo. Incluso el excremento del caballo o el estércol, como lo conozcan en tu país, servía para abonar los huertos y alimentar las fogatas. Por su parte, los romanos y los griegos, en cambio, decían que ser un caballero implicaba un prestigio social y económico dado el gran costo de mantenimiento de uno o varios caballos, ya que poseer uno solo exigía la renta económica suficiente para pagar un establo, tierras con suficiente extensión y también para eh, el, el alimento, ¿no? Eh, un pozo para abastecer de agua al animal y además servidumbre para sembrar esas tierras y cuidar, alimentar, limpiar, eh, pasear y custodiar al animal dinero para pagar su doma y sus arreos y demás cosas por otra parte la caballería otorgaba un gran poder militar los griegos y macedonios la conjugaban con una unidad militar menos fuerte la infantería en la llamada falange que permitió a los macedonios conquistar el imperio persa en tiempos de Alejandro Magno. En la Edad Media, la institución de la caballería vino a hacer un progreso sobre el brutal y bárbaro guerrero antiguo. Estaba relacionada con un código de conducta y de honor que definía no solamente el arte de la guerra. Por cierto... Les recomiendo que lean el arte de la guerra de Sun Sun, está bueno. Sino que también implicaba reglamentos específicos de conducta moral y social, identificados plenamente con los ideales de la vida cortesana y religiosa medieval. El caballero o paladín era necesariamente un señor feudal y la caballería ligera o bien pesada a que pertenecía era un cuerpo militar, al servicio de un rey o poder feudal, que adoptaron la costumbre de usar el caballo como arma, montando a los guerreros sobre el animal, a diferencia de etapas anteriores, cuando solo se usaba como animal de tiro al que se atora, a, ataba a un carro o a una carroza de combate. Yo sé que ya quieres que te suelten las cinco... ...reglas de un caballero... ...ay, perdón... <ríe> ...yo sé que ya quieres que te suelte las cinco reglas... ...de un caballero del siglo XXI... ...pero primero te, te, debemos de entender un poco de contexto... ...debemos de entender un poco de historia... ...para saber cómo ha ido evolucionando... ...este término a lo largo de la historia. <ríe> la trayectoria vital de un caballero medieval... ...era por lo general... La de un hombre de noble cuna que, habiendo servido en su primera juventud como paje y escudero, era luego ceremonialmente ascendido por sus superiores al rango de caballero. Durante la ceremonia de investidura, el aspirante solía prestar juramento de ser valiente, leal y cortés. Fíjate, ahí poco a poco vamos viendo los, eh, los valores o los valores, las, las, las habilidades que debe de tener un caballero, así como de proteger a los indefensos. Lo que se denominaba el código de caballería, como te lo comentaba, convertido en ideal caballeresco, fue un importante componente de la ideología justificativa de la función de la nobleza en la sociedad estamental y se expresó en la denominada literatura caballeresca, y en todo tipo de obras de arte. Muy seguramente eh, has leído también este libro, El Quijote de la Mancha. Caballero, ¿no? Sin embargo, también existía otro tipo de caballeros andantes. Los Rogers, Caballeros errantes que recorrían los caminos para ofrecerse como profesionales de la guerra a mercenarios. Que se vendían al mejor postor formando incluso cuerpos de ejército, los llamados, las llamadas compañías libres. Y estos carecían del idealismo de las órdenes de una caballería y destacaban por su crueldad y falta de escrúpulos, demostrada además en el saqueo y pillaje de su campo de acción. Y cuando te dicen la palabra caballero en pleno siglo XXI... ¿Qué es lo que se te viene a la mente? Cuando te dicen... Oye... Oh, caballero... Ah, él, él, esta, esta persona es todo un caballero... ¿Qué se te viene a la mente? Al menos a mí cuando... A mí me dicen eso... Cuando me dicen la palabra caballero... Yo pienso en... En este siglo XXI... 2022... Un, por ejemplo, una persona de Peaky Blinders, ¿no? Algún personaje de Peaky Blinders... O por ejemplo, el padrino... Pero bueno... Eso solamente es en las, en las películas, ¿no? Es para darte un ejemplo. Pero ahora sí vamos a entrar de lleno al tema. Cinco reglas de un caballero en el siglo XXI. Yo creo que ser un caballero en, en siglo XXI va más allá de solamente ser una persona del género masculino o ser un hombre, ¿no? Es un conjunto de factores, no solamente ser una persona gentil, como lo, como lo veíamos, ¿no? Cortés, eh, una persona pensante, no solamente ser eso. Así que te voy a dar cinco eh, reglas que yo eh, te puedo compartir desde mi punto de vista, desde mi perspectiva de cómo eh, veo... Eh, el término caballero en, en el 2022 Entonces Regla número uno O te comparto el punto número uno No es regla es, Te comparto el, número, el punto número uno Tómalo como regla Tómalo como lo quieras ver Para ser un caballero Un verdadero caballero Ser una persona O ser un hombre Observador Y saber escuchar para ser un caballero debes de ser un hombre observador y debes de saber escuchar. Un verdadero hombre, un verdadero caballero, sabe enfocar su atención, sabe escuchar, sabe ser perceptivo y sabe analizar la situación. Ser observador ser una persona observadora ser un hombre observador una persona, ser un hombre observador nos ayuda a tomar más elementos para ser una persona más persuasiva y ser persuasivo ¿qué significa ser persuasivo? pues eh, conseguir algo eh, saber cómo conseguir algo ¿no? eso es ser una persona persuasiva si quieres saber más sobre persuasión, te recomiendo escuchar el episodio de este podcast, Hambre de Éxito, The Art of Persuasion. Ahí te hablo sobre el libro de Aristóteles. Eh, y Aristóteles básicamente decía que la persuasión la podemos dividir en tres elementos. Eh, ethos, que se eh, denomina como la credibilidad. Pathos, que se, de, se eh, podría decir que es la emoción. Y Logos, que es lógica. Ve a escuchar ese episodio de la primera temporada de este podcast y vas a saber más sobre eh, el arte de la persuasión o The Art of Persuasion. Ese, por cierto, ese eh, episodio está en inglés. Velo a escuchar. Entonces, debemos de ser... Un caballero siempre es observador. Siempre es analítico. Siempre sabe analizar a las personas. Ser observado Observa los pequeños detalles... Y sabe escuchar. Porque hay muchas personas, muchos hombres que no saben escuchar. ¿Y qué es saber escuchar? Estoy seguro que como hombre has salido muchas veces con algunas amigas o con tu novia, ¿no? Con una mujer. Hombre, mujer, ¿ok? Es el ejemplo. ¿Y te platican cosas? Y por un momento hablan mucho, o sea, hablan mucho, ¿no? La verdad. Está comprobado que las mujeres al día dicen... Por cada palabra que dice un hombre, las mujeres dicen siete o nueve palabras al día. Entonces hablan hablan mucho. Entonces están platicando algo, alguna amiga o tu novia, y de repente, pues está hablando mucho y de repente no pones atención a lo que está diciendo, absolutamente todo lo que está diciendo. Y de repente dice, ah, entonces ¿tú qué opinas, no? está platicando que, no, es que me iba a comprar este vestido y de repente eh, pues vi otro vestido y dije que color, rosa o azul y pues no, mejor fui a dar otra vuelta y ahí, ¿no? y te dice, oye entonces tú cómo ves, el vestido azul o el verde y tú, ¿qué? qué? <risa> ¿no? porque de repente pierdes el hilo eso, las mujeres lo notan y dice ahí si te estás ligando a, a una niña y no la sabes escuchar Ahí ya, tache. Tache. <ríe> Mal. ¿Por qué? Porque a las mujeres les molesta eso. Les molesta que no las sepan escuchar. Que nada más les estén oyendo. No es lo mismo oír que escuchar. Entonces, presta un caballero sabe prestar atención... Sabe enfocar su atención... En lo que le están diciendo... En la persona que tiene enfrente... ¿Ok? Si estás con una mujer... La enfoca... Enfócate nada más... en. No estés viendo que tu celular... No estés viendo que otra cosa... ¿No? Y eso... Las mujeres lo valoran... Porque se dan cuenta... Y dicen... Ah... Este no es uno más... Que nada más me oye... Que nada más me da el avión... Y... y eh, pues sí que nada más me está Que me está oyendo... Y también una clave para... Que sepan las mujeres cuando las estás escuchando es hacerle comentarios sobre lo que está diciendo, ¿no? acentuar cuando es sí, negar cuando es no. Eh, pregúntale, pregunto. Tú sé preguntón, tú sé chismoso, <risa> no sé preguntón. Por ejemplo, te está, a poner este punto, este, esta este, ah, conversación, perdón. La misma, ¿no? Y este, estaba viendo este vestido, pero no sabía cuál elegir, el rosa o el verde. Pero de repente, me entró una llamada y era, mi, era mi, una amiga que me platicó que su novio ya la cortó, y después me colgó, y después fui a ver unos zapatos. ay ah, ¿y qué? Y esa, y ya, ahí, te está platicando eso. Tú le podrías hacer otra pregunta, para que ella sepa que la estás escuchando y que le estás poniendo atención. Y también de chismoso, Ah, ¿y cuánto llevaba con su novio? Y ya de ahí te va a platicar más cosas, más cosas, más cosas. Y de ahí le vuelves a preguntar otra cosa, le vuelves a preguntar. Hasta que, obviamente, no le vas a. No, no te vas a poner a preguntarle muchas cosas sobre un tema irrelevante. No, Nada más es como para que ella sepa eh, eh, que la estás escuchando, que le estás poniendo atención, que te estás enfocando en la conversación. Otro punto muy. Eh, Importante Que te comentaba aquí Es el ser observador Porque el ser observador Te va a permitir incluso Hasta ser más cortés Con, la, con, la, con las mujeres Imagínate que Va una amiga de tu trabajo Y, y este Trae tacones verdes Ya puse muchos ejemplos del verde ¿no? Trae tacones este, azules Con una blusa azul Y con un collar azul y en vez de decirle, oye, qué guapa te ves, no, eso lo diría cualquier hombre. ¿o no? tú no eres cualquier hombre, tú eres un caballero. Master o mister. ¿eh? Aquí estamos para ser caballeros, no estamos para ser hombres. Entonces, bueno, eso es lo que creo yo, ¿no? Ya, quien tenga otra preferencia sexual muy respetable, ¿no? Aquí en hambre de éxito, respetamos todas las preferencias sexuales. Pero bueno, si estás escuchando esto es para ser un caballero. Entonces, un caballero no le dice... ¡Ay, estás muy guapa! ¡Ay, estás muy guapa! No, no, no. Oye, eh, Anita. ¡Qué bien combinaste el día de hoy tu ropa, eh! De verdad, ese color te va súper bien. También para el color de tu piel, eh. Oye, por cierto, ¿dónde compraste tu, tu colguije? Porque le quiero comprar uno a mi mamá. ¡Uh! Ahí le estás dando un... Un este se me fue la palabra, ¿no? Pero le estás diciendo, oye, te ves, te ves guapa sin decirle te ves guapa. Y, y después, ah, pues me lo compré allá, y ya después de ahí le estás sacando plática. Pero alguien que no es observador ni siquiera se da cuenta que va bien combinada. O ni siquiera se da cuenta que eh, eh, se cambió el color del, del labial. Un ejemplo, ¿no? Ni siquiera se da cuenta que se hizo un cambio de, de, de corte de cabello, o que se lo planchó, o que se hizo chino. Ser observador, ser observador. Por eso, un caballero es observador a los detalles. Y también debemos de entender que el, eh, el cerebro de la mujer, eh, en este tema de saber escuchar, funciona diferente al cerebro del hombre, a pesar de que algunos digan que no. La verdad es que yo sigo creyendo que los hombres pensamos... A veces pensamos muy cuadrados. Vemos todo muy cuadrado, muy lineal, muy muy directo, muy recto, ¿no? Así de, oye, este pásame pásame mi café. Ya, punto. Ya, le está diciendo, pásame mi café. Pero no, a diferencia de eso, las mujeres son un... Eh, necesitan que las descifremos, entre comillas, ¿no? Necesitan que las descifremos. Y te platican cosas... Eh, eh, y quieren que tú in seas intuitivo, que tú intuyas lo que quieren. Como, ay, hoy tengo muchas... No te están diciendo, oye, dame tu café, ¿no? Oye, tengo muchas... Ah, oye, mira, ¿quieres de mi café? O sea, es ir entendiendo poco a poco. ¿eh? Tú tranquilo, si no... Si de repente... Yo sé que me estás entendiendo, ¿no? Yo sé que eres un caballero y me estás entendiendo a lo, que, a lo que me refiero. Entonces, decía que las mujeres son un poco más emocionales. Entonces, hay que tener mucho cuidado con esto, ¿ok? Regla número 2 para ser un caballero en pleno siglo XXI. Si te está gustando este episodio, por favor, compártelo con esa persona, con tu amigo o con tu amiga que necesite escuchar esto. Regla número dos, o punto número dos, para ser un caballero en pleno siglo XXI. Saber y aprender a debatir. Y también saber cuándo hacer uso de la fuerza. ¿no? Y aprender a debatir con personas que están al mismo nivel que tú o por encima del que estás tú. No vas a aprender nada. O bueno, sí, de todo se aprende. ¿no? Se aprenden cosas buenas y se aprenden cosas malas. Pero no vas a aprender nada bueno eh, Debatiendo con personas que están al mismo nivel que tú Bueno, tal vez eh, Más bien sí, ¿no? Sí vas a aprender cosas eh, nuevas Cuando debatas con personas que están al mismo nivel que tú Que estén arriba de ti En un nivel eh, psicológico, en un nivel emocional En un nivel educativo, arriba de ti Debatiendo con personas socioeconómico Arriba o igual que tú y también puedes aprender de personas que estén en un nivel psicológico, emocional, educativo, social... ...de personas que están en un nivel abajo de ti. Pero tú sabrás que pues entre mayor, eh, mayor leas, entre más eh, educado estés... ...pues vas a debatir mejor, ¿no? Porque no te vas a poner a debatir eh, de política... ...pues con alguien que no tiene ni idea de política... ¿No? no te vas a poner a debatir eh, sobre un tema económico con alguien que no tiene ni idea de lo económico, que nada más, eh, ¿me entiendes? Entonces, a esto me refiero con que hay que aprender a, a debatir y saber debatir. Y también con qué personas aprender a ganar nuestras propias batallas y saber con quién es bueno aventarse un, aventarse un round ¿no? de, de, debatiendo. Y también es necesario saber cuando dices... Ay, ¿para qué te pones a discutir? A debatir con una persona que no tiene ni idea de lo que está hablando. Ni siquiera sabe de qué que hablan, ni de los términos, ni de nada. Dices, mejor no te... Un caballero no se va a poner a discutir con ese tipo de personas. Un caballero respeta, ¿ok? Dice, no tampoco, va, tampoco se va a poner... Se va a ir a meter al ring. Un caballero no se mete al ring con alguien que está... ...en un nivel súper, súper abajo que él... En, ...en donde es evidente que el otro que tú vas a ganar... ...un caballero no hace eso... ¿no? ...un caballero se pone al mismo nivel... Del, del, de, ...con quien quiere debatir... ...y más arriba también... ...entonces... ...la manera más rápida para ir de donde estás... ...a donde quieres estar... ...es encontrar a alguien que ya está... ...en donde te gustaría estar... ...y aprenderle cosas a esta persona... ...o grupo de personas... ...y a qué me refiero con saber hacer uso de la fuerza. Muchas eh, veces nos confundimos, o muchos hombres se confunden, muchos caballeros se confunden con que ser más violentos los hace más hombres. Entre más violento seas, más hombre eres. Y es todo lo contrario. Un verdadero caballero sabe en qué momento es necesario, es necesario, ya no, es el último recurso, hacer el uso de la fuerza física. ¿En qué momento es necesario eh, eh, ser violento? O sea, ya es el último recurso. Un caballero, un caballero, no anda por ahí eh, haciéndose la democión o buscando pleitos con las personas. No anda por ahí creyéndose haciendo menos a los demás, como te decía. Un caballero no hace eso. ¿Ok? Y ninguna mujer... Créeme que ninguna mujer quiere a un hombre violento en su vida. Ninguna mujer decente, ¿no? No quiere a un hombre violento en su vida. Un verdadero caballero sabe cuándo usar la violencia física o el uso de su fuerza física, no violencia, el uso de su fuerza física en el momento en el que es necesario. Regla número 3 de... Las cinco reglas de un caballero del siglo XXI. Tener educación. Un verdadero caballero tiene educación. Sabe también de cultura general. Y también un verdadero caballero sabe que las experiencias, entre más experiencias vivas, vas a tener de qué platicar. Si tú no vives experiencias únicas, tú no vas a poder conseguir la mujer de tus sueños. Si tú no vives experiencias únicas que te hagan, que, que te llenen a ti mismo como hombre, no te vas a convertir en un caballero y por lo tanto no vas a conseguir la mujer que quieres. Y yo no soy gurú, ¿eh? Para que te andes confundiendo. Como te dije, yo simplemente te vengo a compartir mi punto de vista, mi experiencia, lo que, lo que he podido eh, aprender. Entonces, aquí es donde la mayoría falla. Aquí es donde la mayoría falla. Porque lamento decirte que para ser un caballero en el siglo XXI tienes la responsabilidad de compartir conocimiento, de aprender, de saber y de eh, eh, compartir ese conocimiento... ¿Y cómo adquirimos conocimiento? Pues estudiando, leyendo y también viviendo experiencias únicas. ¿Y a qué me refiero con experiencias únicas? Te voy a dar un ejemplo. Perfecto ejemplo. Viajar. Un caballero es un hombre que viaja. Tiene que ser... Un caballero es un conocedor del mundo. Es un conocedor de culturas. Es un conocedor... De, de, ...de experiencias... ...de poder compartir... ...ah, oye, comí esto en, en tal lugar... ...en tal país... ...yo eh, tuve esta experiencia... ...visité este museo... Eh, ...sabes de libros... ...no te estoy pidiendo que seas un erudito... ...no te estoy pidiendo que, que seas... ...que seas... Uf, no, ...no, no, 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 no... ...y no creas que, que... este ...todos los caballeros... ...saben todo... ...pues no, no, no vas a saber todo... ...pero... Debes de tener por ahí tus eh, piecitas guardadas para cuando sea necesario eh, realces tu, tu, tu ser como caballero. Porque te dije, tú no vas a ser un hombre igual que los demás. Estas cinco reglas no son para ser un hombre como los demás. Para eso vete a ver otras cosas, ¿no? Aquí, si quieres ser un hombre, así, normal, pues vete a ver otras cosas. Aquí estamos para ser unos caballeros, ¿ok? Ser unos hombres caballeros. Y no todos los hombres tienen que ser caballeros, ni todos los hombres... No, ni, ni estas reglas son para todos, ¿no? Solamente para ciertas personas. Pero ya, eso ya te lo dejo a ti. Eso ya te lo dejo a ti, que estás en casita, <ríe> Para que analices estos temas. O sea, si los quieres tomar bien. Si no, no. Regla número cuatro. Saber vestirse. Y es muy difícil decirlo. Pero en México, en América Latina y en algunos países también eh, de Europa. Aunque son los menos, casi allá ya, ya no pasa esto. La gente como te ve te trata. Y está mal. Está mal esto. Yo lo sé. Está mal. Pero así es. Es la realidad. Esa es la realidad. Así esté bien o esté mal, es la realidad Y si la gente como te ve, te trata Pues si siempre te vistes de una manera eh, No quiero decir la palabra elegante De una manera eh, acorde a tu personalidad Porque eso es lo que hace un caballero Un caballero se viste acorde a su personalidad Por ahí dicen la frase, ¿no? la moda lo que te acomoda Pero evidentemente hay que usar ropa a tu favor para que te favorezca el cuerpo Para que te favorezca la figura que tienes Y no al contrario Que te haga ver mal Y para aprender a vestirse Yo aquí te voy a dar unas recomendaciones Pero primero, lo primero que Debes de saber para aprender a vestirte Es encontrar tu estilo Encontrar tu propio estilo Y obviamente eso tienes que Lo vas a ir encontrando, experimentando con ropa Que te vas poniendo, esto sí, esto no Cómo se te ve esto, cómo se te ve esto pero primero debes de encontrar tu estilo. ¿Qué estilo tienes? Si tienes un estilo rockero. O sea, si tu personalidad es ser un rockero. Bueno, vamos a ver cómo. Si tu personalidad es ser eh, un punketo. Ah, pues bueno, vamos a ver cómo cómo vamos a ser un, el mejor punqueto vestido. Si tu personalidad es ser eh, una persona, eh, no sé, un abogado. Vamos a ver cómo te tienes que colocar el eh, traje de una manera correcta. Si tu personalidad... Es eh, va de acuerdo a, lo, a tu personalidad, ok. Entonces, tu ropa tiene que ir en concordancia con la persona que eres y con la persona que quieres proyectar. La manera en cómo te vistes y hablas es la manera en cómo te van a percibir las personas de entrada o las personas de primer contacto o a las personas que, que conoces por primera vez. Entonces, el saber vestirse no significa vestirse con ropa cara. No necesitas gastarte miles de pesos, cientos de pesos en ropa. No, 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 no. El chiste es saber combinar lo que tienes en tu armario, en tu closet. Saber combinar cada una de las prendas que tienes. Y como caballero, un caballero no va a andar usando playeras con muñequitos. Te lo repito, de acuerdo con tu personalidad Y de acuerdo con tu propio estilo Pero eh, No creo que algún día veas A un caballero italiano A un italiano, o que no sea famoso Exceptuando a Gianluca Biacci <ríe> eh, eh, No creo que veas a algún caballero italiano Vestido con playera de, mu de muñequitos O con la playera Del spider Jejeje <ríe> Ahí te va, ¿no? Y tú, tú, tú. Tú solito piénsalo en tu cabeza y en tu casa. Entonces, eh, hay que aprender a usar los tonos en, en, de playeras. De, los tonos de playeras o los tonos de tu parte superior. Para que vayan en, en, en relación, en concordancia con tu tono de piel. Y también con... Sí, con tu tipo de cuerpo, si eres ectomorfo, si eres mesomorfo, conocer tu tipo de cuerpo y también saber que Pues un caballero no va, no, no va a tener obesidad, no va a estar gordo, ¿no? Un caballero no está gordo. Cuando has visto. Bueno, el Quijote de La Mancha creo que está gordito, ¿no? Pero. Un caballero cuida su salud. ¿Ok? Por ejemplo, una, un tip para eh, las camisas. Las camisas tienes que simplemente ve y dile, oiga, me puede tomar la medida del cuello y la del brazo. Y ya simplemente con la del cuello y la del brazo puedes ir a comprar una camisa de 200 pesos, de 300 pesos. Que te ajuste bien, que sea slim fit y que de la caja sea, tenga la caja, la caja de las camisas es la parte de la pancita. Entonces, que te quede bien y que y no, no caigamos en el extremo de la, ...usar las cosas pegaditas... ...entre más pegado... ...más... ...no, no, no, no... ...eso no... ...pero tampoco también caigamos en, en, el, en... la contraparte de usar... ...prendas oversize... ...por ejemplo... ...a menos que seas el rapero Kenny West... ...a menos que seas... Eh, ...Madonna... ...a menos que seas Britney Spears... ...bueno... pues ...a estas personas se les... ...o sea, ¿no? ...y van a decir... ...bueno, yo me quiero vestir como quieras... ...vístete como quieras... ...pero aquí estamos hablando de... ...un caballero... ...entonces... Cuida mucho la talla de tus prendas, ¿ok? Al igual de los pantalones. Si usas jeans, cuida que los jeans sean de tu talla de la cintura y también eh, que sean de, tu, de largo de, tu, de tus pies. Si te queda muy largo, mándalo con el sastra que te lo corte y que te quede perfectamente bien a, 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 a tus pies. Porque luego hay personas, hombres que usan los pantalones y de abajo todos como chicharrón ahí, todos feos. Eso, Eso no es un caballero Un caballero se viste bien oye okay, se ve bien Y te repito, no necesitas Que los jeans sean los jeans más caros del mundo No, no, no Con unos jeans bien ajustaditos Tampoco queremos como de chocorrol no Como de esas, Esos hombres que usan jeans pegadísimos un, un hombre Un caballero no usa jeans pegadísimos Ni usa jeans acampadados Así, a chonchos, que no se le vea ni la pierna No los usa bien a su medida, a su talla correcta. Entonces, vaya con el sastre que le mida la panza y que le mida el largo de sus, de sus piernas para poder así usar pantalones de manera correcta. Al igual, si te gusta usar shorts, pues usar los shorts de manera correcta. Y también saber usar eh, eh, y saber combinar. Cómo combinamos los accesorios, como por ejemplo las cadenas, los relojes, las pulseras. No sé si has visto que luego hay personas que traen la mano llena de pulseras, llena de pulseras. Que dices, oye, pues si no eres Madame Sazú, <risa> eres el 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 ¿qué, ¿qué pasa? ¿No? No, 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 hay que saber también usar el tipo de reloj que usas. El tipo de reloj que usas es importantísimo. ...y ve lo que me estoy diciendo... ...el tipo de reloj, no la marca... ...no si es caro, si es barato... ...no si es de oro, no es... ...el tipo de reloj... ...porque hay, tú puedes usar un Swatch... ...decentito y verte bien... ...y no usar uno de esos... Eh, ...relojes enormes... ...que son... ...que de marca Hugo Boss... ...que Hugo Boss ni hace relojes... ...pero tú traes tu relojón y con un traje... ...y hay, estoy seguro que has visto a esas personas que usan... Eh, ...a esos hombres que usan un relojote y que creen que por traer un relojote ya está caro y que los hombres van, que los va a impresionar a alguien <ríe> o no sé quién impresiona eso pero bueno, no cuando usas eh, reloj con traje el traje perdón, cuando usas reloj con traje y camisa tu reloj debe de eh, poder entrar a la manga de tu camisa, es decir puede, debe de poder correr bien sobre todo tu Camisa, o sea, ya ves que está el reloj, luego la camisa y luego va, eh, la, la manga del, del traje. Debe de poder correr bien. No debes de usar ahí relojes grandes, enormes. no, no, eso, eso se ve mal, ok. Eso se ve mal. Entonces, también con lo de las cadenas, no está mal usar cadenas o, o usar alguna, alguna, sí, alguna cadenita, pero hay que saber cómo usarlo y en qué momento usarlo. No te vas a poner. Eh, eh, Sí, no, no te vas a poner... Eh, no vas a traer unos 10 Un anillo en cada mano... Y de repente acá... Unas tres cadenas... Si no eres Anuel... O sea o Bad Bunny... O sea... Ya, ya está... O sea... No... <risa> eres un güey normal... O sea, eres un caballero... Eres un hombre normal... Vas a ser un caballero... Un caballero se viste bien... Decentemente... Eso déjaselo para los raperos... Para Drake... Para... A esas personas... ¿No? Entonces... Eh, también saber usar un traje, ¿ok? La, 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 la manga, el largo de la manga del traje... Te debe de llegar más o menos a la altura de, este, de esta parte del dedo. De tu dedo pulgar. Donde inicia tu dedo pulgar. Para ti que me, no me estás viendo. De igual manera, vea que te midan bien la, tu espalda. El largo del traje también no debe, no debe de llegar muy largo... Para que no parezcas Charles Chaplin. Entonces... Las, el hombre que cuida esas cosas, los pequeños detallitos, es, se vuelve un caballero. Y evidentemente, ¿a qué mujer no le gusta un caballero? Cuida tu, también tu corte de cabello. Cuida también tu barba. Recorta bien la barba si tienes barba. Si no tienes barba, quítatela. Si te salen dos, tres pelos, rasúrate. No tienes barba, my friend. Y si, si no te sale la barba, quítatela. Lo, que, lo mejor que puedes hacer es afeitarte y aceptarte. Por ejemplo... Si sí, yo que ya me quedé pelón Pues no importa, ¿no? Te aceptas y ya Pero no vas a andar eh, eh, De necio con que si no te sale la barba Querer la barba O que si, no, si ya no tienes cabello, que te sale cabello O um, eh, cambiar tu estilo de cabello Pues no ya, aceptar el que tienes Pero encontrar, darle la vuelta O sea, encontrar la forma en la que te veas bien Y por supuesto siempre bien recortado, ¿no? Todo Cabello todo. <risa> Regla número 5. Los modales. Los buenos modales, al igual que la educación, al igual que la buena educación, es tu mejor boleto de entrada a cualquier lugar. Y son la clave para relacionarte de manera efectiva con más personas. Y esto de los modales va relacionado con el punto 3, que es la educación. Pero los modales podríamos... Eh, enfocarnos más en la imagen pública. Te voy a dar un ejemplo. Saber usar los cubiertos. Ya no hablemos de saber comer. Saber usar los cubiertos. Imagínate que vas a un... Te invitan a un restaurante. Porque, pues, es de negocios, ¿no? Te invitan a un restaurante. Te iba a decir, una una, una amiga tuya te invita a un buen restaurante, ¿no? Te invita a la casa de los papás. Y de repente te sientas y ves como cinco cucharas y ves como cinco tenedores y luego ves como tres cuchillos y dices, en la madre, ¿no? ¿Cómo voy a usar? ¿Cuál uso? Dices, <ríe> te sirven primero una sopita y tienes tres cucharas y luego te sirven algo para lavarte las manos y dices, en la madre, ¿qué voy a hacer? Ahí es donde entra esto de los modales. Antes, cuando tengas muchos cubiertos en, la, en tu lugar, en tu asiento los cubiertos se usan de afuera hacia adentro, es decir, si tienes tres cucharas y te traen primero una sopa, ¿qué cuchara vas a elegir de las tres? De afuera hacia adentro, es decir, la, la, de, la, de, la de afuera, ¿no? Eh, eh, y ya, posteriormente te traen otro platillo, ¿qué cuchara sigue? A ah, la segunda, y así, igual con los cuchillos y igual con los tenedores, Esto nada más es un tip que te, que te estoy dando. Entonces... Ejemplo de los modales. Oye, en un elevador, ¿quién baja primero? ¿Quién pasa primero? Pues se va un caballero se la da a una mujer. Y posteriormente. A, si está formado un. Si está atrás un adulto mayor. Pues pasa el adulto mayor. Un caballero, por ejemplo, imagínate que vas entrando al McDonald's, al Burger King, al Starbucks. Le abre la puerta a una dama y deja pasar a los dos. Y ya después. Entra el caballero. Entonces. Un caballero dice, por favor, gracias. No Es ama es cortés. Ya no digamos amable. Para mí es ser cortés. Y que... El simplemente de decir después de... Imagínate que vas a, a, un, a un... A una fonda. Imagínate que vas a una fondita. En México, las fonditas son los lugares en donde vas a comer. Es un restaurante, pero más barato. Para los que nos están escuchando en América Latina y en alrededor del mundo... Eh, Imagínate estás comiendo en la fonda... Te levantas de la fonda... Y aprovecho, ah, hasta luego... Esos detalles... Esos detalles... Entonces... Eh, por ejemplo... De los modales... Usar correctamente la sonrisa... no Usar correctamente los chistes... Y las bromas de acuerdo al lugar en el que estás... Y de acuerdo a las personas con las que estás... Con el contexto... Eh, en el que estás... Hay que saber... Todo este tipo de, de cosas... Porque... Si tú empiezas a bromear... Con una persona... O en un lugar en el que no se debe de bromear... Eso no... Eso no hace un hombre, eso no hace un caballero... Eso lo haría otro hombre... Otro güey... Otro pendejo... ¿no? Ay, perdón... Por las groserías... No, eso lo haría otra persona... ¿no? Otro, otro... Otro... O que le sea... Ya ni hablemos de... 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 Decirle piropos a una mujer... O algo así... Ya te, ya te puse el ejemplo de... Cómo hacerlo de manera efectiva Entonces eh, Hay que tener mucho cuidado con los chistecitos que uno dice O con los comentarios que uno dice Luego para romper el silencio O luego para eh, caer, caer bien O para decir ¡Ay, qué chistoso! No, no, no Un caballero tiene dignidad Y sabe respetar las cosas Sabe respetar los momentos Entonces, otro ejemplo de los modales Saber abrir una botella de vino, por ejemplo Imagínate que estás en una reunión... Y te dice tu novia o tu amiga con la que estás saliendo... Oye, tú abre la botella... Y en la madre no sabes abrirla... Y se te mete el corcho y haces un pinche desmadre... Y, des y, 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 y la botella se termina echando a perder... No, un caballero sabe abrir una botella de vino... Un caballero... Eh, ¿Saben qué copa de vino va? Porque hay unas más redonditas... Hay unas más cortas... Eh, entonces... Hay que poner mucha atención, a esto me refiero con los modales, a los ciertos también, los ciertos detallitos, ciertas cositas que parecen simples, parecen como que a todos los hombres se las enseñaron, pero pocos son los caballeros que existimos aún. Eh, eh, entonces, estos fueron los cinco puntos y te voy a dejar con este último pensamiento. Alguna vez alguien me dijo, cuando hablo con mi hijo, yo le digo, hijo, Crece para ser un hombre. Es un desperdicio de tiempo crecer para ser un niño. Y sabes que estás creciendo cuando le encuentras un sentido a tu vida. Cuando eres la mejor versión de ti mismo día a día. ¿Y cuál es esa mejor versión de ti mismo? Es la suma de tus conocimientos. El conocimiento que aprendes, que estudias y que aplicas. Más la suma de tu proyecto de vida. Más tu voluntad. Todo eso multiplicado por tu pasión. ¿Y qué es la pasión? La pasión es poner el corazón en lo que uno hace. Si te gustó este episodio, por favor, compártelo con ese hombre o ese caballero que se cree caballero y no es un caballero. O ese hombre para que se transforme en caballero. O esa amiga que tiene un noviecito medio patán que no es un caballero que le mande este video ¿no? o este podcast, suscríbete y dale me gusta. Ya sabes que yo soy Juan Alfredo de Romero y recuerda que la disciplina, la constancia y la perseverancia son la base del éxito. De nada sirve saber mucho si compartes poco. Muchas gracias.